1: La Terre va entendre ces mots. Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité des laboratoires de MUSE, Montpellier, Université d'Excellence. Et pour cette semaine de reprise un peu tardive, nous restons dans l'ambiance générale, à savoir scénario catastrophe.
3: This is CNN Breaking
2: News.
0: De marée, un virus déferle sur la planète et s'attaque aux individus les plus jeunes, décimant jusqu'à 50% d'entre eux et même 90% dans certaines zones. Face à l'ampleur du phénomène et en l'absence de traitements réellement efficaces pour endiguer cette épidémie, le seul espoir réside dans la science. Promesse tenue, deux scientifiques ont réussi à mettre au point un vaccin révolutionnaire qui suscite néanmoins la polémique au sein de la population. Les pouvoirs publics préviennent, face à cette vague, personne ne passera entre les mailles du filet. Pourtant, la résistance et les cortèges s'organisent. Parmi les slogans, on pouvait ainsi lire « Oui au citron, non à la vaccination !»« Stop à la course à l'échalote !»« Faut pas nous prendre pour des prères !»« On nous bourriche le mou ou encore mes valves, mon choix
1: !» Lucie, c'est Lucie, euh, quoi ces histoires de virus et de bourriche Je parle de la vaccination des huîtres, Aline ah
0: le projet STAR, stimulation antivirale des huîtres creuses. Un projet de recherche que notre invitée a coordonné. Elle dirige l'équipe elle dirige, Interaction Haute Pathogène Environnement à l'IFREMER. Caroline Montagnani, bonjour. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Elle aussi se marie très bien avec le vin blanc à mes côtés pour animer cette émission, la journaliste Aline Perriot. Bonjour. Bonjour Aline. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons au CIRAD pour visiter la serre Abiofen dédiée à l'étude du changement climatique sur les plantes. Et c'est Denis Fabre qui nous fait la visite. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
1: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
0: Alors Caroline Montagnani, on a choisi un, un lancement un peu humoristique vu le, vu le contexte, mais on va revenir un peu plus sérieusement sur vos travaux. Donc ils ont été réalisés à la Tremblade. Est-ce que ce sont les mêmes espèces d'huîtres que celles que l'on trouve sur la côte méditerranéenne Coordonnées par
3: euh, nos collègues de la Tremblade, en particulier euh, mon collègue Benjamin Morga, avec qui je coordonne le projet STAR, et puis euh, suite aux travaux qui avaient été développés au laboratoire euh, IHPE, Interaction Haute Pathogène Environnement. En ce qui concerne les huîtres, oui, ce sont les mêmes huîtres qui sont euh, en, sur la côte atlantique et qui sont élevées aussi en Méditerranée.
0: D'accord, donc euh, en Méditerranée, on a aussi ce, ce problème lié au virus. Tout à au fait, virus, ça, pardon, ça touche
3: ouais. toutes les côtes françaises et aussi euh, les élevages à l'international dans d'autres pays.
1: Alors Justement, on va parler un peu plus de, de ce virus. Vos, vos travaux, consiste à essayer de protéger ces huîtres contre ce virus qui s'appelle OSHV1. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur lui et sur comment les huîtres l'attrapent et se le transmettent entre elles Alors oui, c'est un virus qui
3: a commencé à atteindre les huîtres de moins d'un an, ce qu'on appelle nous les naissins, donc les petites huîtres, et qui affecte ces animaux depuis 2008 maintenant, donc ça fait un petit moment. Et donc, c'est un virus qui va se propager euh, entre les huîtres dans l'environnement, notamment au moment de, euh, des, euh, des fortes chaleurs, on va dire. Enfin, ça dépend des côtes, évidemment, <rire> quand la température de l'eau de mer atteint 16 degrés en particulier. Donc, ce virus se réveille et les huîtres meurent.
1: Et quand on dit les huîtres meurent, Lucie a donné des chiffres en intros, avec quel taux de mortalité ça peut aller jusqu'à 90%
3: C'était à peu près ça, oui. On a des taux de mortalité sur ces jeunes huîtres qui vont entre 50 et 80, 90% parfois, en fonction des élevages et en fonction des, des zones. Et le problème majeur, c'est que c'est un phénomène récurrent. Donc tous les ans, ces huîtres sont sujettes à ces maladies.
0: Alors, on, on comprend très bien le fort enjeu économique qu'il peut y avoir pour les conchiliculteurs, justement, donc, autour de cette maladie. Euh, Est-ce qu est -ce que ce virus, il représente également un problème sanitaire pour la santé humaine Non, pas du
3: tout. Ce virus, il est euh, vraiment spécifique à l'huître et il est euh, complètement euh,
1: indolore, on va dire, pour l'être humain. Donc, il ne touche pas du tout euh, les hommes. Voilà. Et, pas et, et du coup, pour les huîtres elles-mêmes, actuellement, est-ce qu'il est qu existe des traitements ou des moyens de prévention contre ce virus
3: Alors, le, le seul moyen euh, à l'heure actuelle qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle la sélection génétique. C'est-à-dire qu'on va essayer de sélectionner euh, des huîtres qui vont être plus résistantes que les autres, qu'on peut parfois trouver dans l'environnement. Donc, on va les élever. Et puis, euh, c'est des systèmes qui sont utilisés, notamment euh, dans les écloseries, mais ce n'est pas du tout généralisé. Et donc, à l'heure actuelle, le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de traitement. Donc... Euh, les ostréiculteurs euh, pour essayer de vivre un petit peu avec ce virus. Hein. Ce qu'ils font, c'est qu'en gros, ils augmentent les volumes dans les parcs à huîtres pour essayer d'avoir euh, voilà, une production qui, euh, qui puisse être stable euh, d'une année sur l'autre.
0: Alors, on a parlé de, de vaccins, de vaccination en introduction. Donc, on comprend qu'il y a aussi un effet communication. Pour se rapprocher du contexte, vous précisez-vous bien dans le communiqué de presse qu'il ne s'agit pas réellement d'un vaccin au sens conventionnel du terme, euh, puisque les huîtres ne produisent pas d'anticorps. Donc, qu'est-ce que c'est euh, Comment ça fonctionne En fait, c'est ce qu'on appelle une stimulation.
3: Euh, ce qu'on qu va faire, c'est qu'on va euh, en fait jouer sur les capacités
0: immunitaires de l'huître. Euh, alors peut-être qu'on peut dire un mot sur ses capacités immunitaires. D'abord, comment ça fonctionne l'immunité d'une huître Tout à fait. En fait, euh, dans notre
3: laboratoire en particulier, euh, on a travaillé nous, maintenant depuis plus de 20 ans sur la réponse immunitaire chez euh, différents invertébrés marins et notamment chez l'huître. Et euh, quand ces mortalités sont arrivées, on s'est intéressé, intéressé plus particulièrement, on va dire, à la réponse antivirale chez l'huître, essayer de comprendre pourquoi elle mourait. Et en essayant de comprendre ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait stimuler leur immunité pour les permettre de se protéger face au virus. Et en fait, on s'est rendu compte que ces huîtres étaient, avaient, une, on va dire, des capacités qui étaient jusqu'alors inconnues, inexplorées plutôt, puisqu'elles existaient déjà, évidemment, euh, qui étaient des capacités de mémoire immunitaire. Alors, comme vous le dites, ce n'est pas du tout une forme de mémoire immunitaire comparable à celle des humains ou des mammifères, puisqu'on n'a pas d'anticorps chez les huîtres, mais... Euh, par contre, on a ce qu'on appelle une mémoire immunitaire innée, donc qui est basée sur euh, les premiers, on va dire, la première base de défense de l'immunité, qui existe aussi chez l'humain. Mais l'humain a, pour compléter cette immunité, l'immunité qu'on appelle adaptative, donc qui est liée aux anticorps. Et donc l'huître, elle, va se servir d'outil de, euh, de ce système immunitaire de base, qui est le système immunitaire inné, pour se rappeler en fait euh, de ses expériences passées, notamment... Euh, reconnaître des pathogènes. Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est des mécanismes qui sont nouveaux et donc on est encore en train d'explorer.
1: Et, et justement,
3: cette mémoire immunitaire, c'est la première fois qu'elle a été mise en évidence C'est la première fois qu'elle a été mise en évidence chez une huître, oui. Donc,
1: mmh. par, par euh, vos travaux et votre Par notre laboratoire, nous, oui, ouais.
3: tout à fait. Et c'est en fait, en collaborant avec le laboratoire de la Tremblade, qui, eux, euh, travaillent depuis très très longtemps maintenant sur les pathologies, les pathogènes d'huître qu'on s'est associé. Euh, qu'on a associé un petit peu, on va dire, nos savoir-faire, nos connaissances sur l'immunité et sur les pathogènes pour pouvoir, euh, on va dire, exploiter ces capacités qui étaient jusqu'alors inexplorées pour trouver des solutions euh, à ces maladies.
2: Et,
1: et comment vous avez fait pour, le, pour justement faire cette découverte et mettre en évidence cette mémoire immunitaire Alors c'est là où on a, pour pouvoir euh, comprendre la réponse antivirale, on a utilisé une molécule
3: qu'on appelle le, le poly IC euh, dont je vous laisserai donner le nom euh, intégral. Oui, je, je vais le tenter. Hein. C'est l'acide polyinosinique polycytilique. <rire> voilà, c'est ça. C'est une molécule qui est utilisée euh, couramment, on va dire, dans la recherche chez les mammifères, qui stimule euh, la, la réponse antivirale. Donc nous, on l'avait utilisée pour essayer de comprendre ce qui se passait euh, chez une huître. Et on s'est rendu compte qu'une fois que l'huître avait, euh, on va dire, été... Euh, stimulée par ce, cette molécule. Ensuite, quand elle rencontrait le virus, elle était complètement protégée. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu mettre en évidence euh, ces capacités euh, immunitaires nouvelles et qu'on a voulu, euh, en fait, les exploiter.
0: Alors, est-ce que cette découverte sur le système immunitaire, euh, donc sur l'immunité des, des huîtres, elle vient bouleverser un petit peu l'approche qu'on a des bivalves Donc, pour rappeler au, aux éditeurs, les bivalves, c'est... Euh... De, de coquilles, c'est ça C'est ça, oui.
3: C'est euh... des mollusques avec deux coquilles. Donc. Tous les coquillages qu'on connaît. Euh,
0: <rire> donc, est-ce que ça vient changer quelque chose euh...
3: ben, Ça vient bouleverser pas mal de choses. En fait, c'est des, euh, des concepts, on va dire, qui sont assez, euh, assez récents. Euh, ils ont été découverts... Euh chez d'autres modèles d'invertébrés, chez les insectes. Et ils ont aussi été découverts chez un autre mollusque, qui est un petit escargot sur lequel travaillent nos collègues. Nous, notre laboratoire, il est divisé en deux parties. Enfin, deux, il y a deux localisations, une à Montpellier une à Perpignan. Nos collègues de Perpignan ont, euh, avaient découvert déjà ces capacités de mémoire immunitaire chez euh, ce petit euh, gastéropode, chez ce petit escargot. Donc, c'est des choses qui étaient émergentes, mais qu'on n'avait jamais découvertes encore chez l'huître, et donc qu'on a mis en évidence. Et donc, évidemment, ça bouleverse beaucoup euh, on va dire la, la communauté scientifique puisqu'on avait toujours cru que les invertébrés étaient incapables d'avoir une mémoire immunitaire et donc qu'on ne pouvait pas, on va dire, stimuler leur immunité et les aider, on va dire, à s'armer pour reconnaître des pathogènes et pouvoir se défendre lors d'une seconde rencontre, on va dire. Mm
0: -hmm.
3: Donc ça ouvre la voie, en fait, à
0: beaucoup d'applications qui pourraient nous servir à protéger les huîtres contre les maladies. Alors justement, donc avec, euh, avec euh, cette pseudo-vaccination, donc vous atteignez, euh, pardon, j'ai perdu le fil. Euh, vous atteignez quel taux de protection On n'arrête pas d'en parler en ce moment dans les médias avec nos propres vaccins à nous. Donc euh, avec celui-ci, vous, il, il est très efficace. Il est très efficace. On arrive à des taux de protection de 100 Ah oui, très
3: très efficace. Donc il est très efficace. On va dire entre 95 et 100
1: et, et du coup, est-ce que vous savez combien de temps elle dure, l'immunité Est-ce qu'il faut leur faire, elle aussi, des piqûres de rappel de temps en temps
3: C'est une très bonne question. Quand on a mis au point euh, en laboratoire, quand on a, on va dire, découvert ses capacités de mémoire, avec cet outil, donc, qui était le, le PolyIC, on s'est rendu compte que euh, cette mémoire pouvait durer au moins 5 mois. On n'a pas exploré plus loin, donc potentiellement plus longtemps. Et avec le pseudo-vaccin, la stimulation antivirale qu'on a mis au point euh, donc, je vous parlerai un petit peu plus en détail après, j'imagine. Exactement. Euh, on n'a pas encore d'idée du, du maintien, on va dire, dans le temps.
1: Et, et est-ce que vous avez une idée, de, de, justement, sur ce pseudo-vaccin Est-ce est qu'il y a des effets secondaires sur les huîtres alors c'est aussi tout un pan de recherche qu'il faut qu'on explore. Pour
3: l'instant, on a fait un peu une preuve de concept et on a encore beaucoup d'étapes à réaliser avant de comprendre exactement les mécanismes qui sont mis en place et justement si ça peut induire des effets secondaires, etc. Mais pour l'instant, il n'y a aucun effet secondaire observé, on va dire.
0: Alors justement, on va, venir, euh, on va venir un peu plus précisément parler de cette méthodologie. Concrètement, on fait comment Vous prenez chaque huître l'une après l'autre et, euh, et, et vous, comment, comment vous faites Alors concrètement, euh, déjà par rapport à la,
3: à la méthodologie qu'on avait employée pour mettre en évidence cette mémoire, donc qui était d'utiliser le polia ici. Euh, cette fois, grâce à notre association toujours avec le laboratoire de la Tremblade, hein, on a utilisé un virus inactivé. C'est pour ça que beaucoup de gens parlaient de vaccination, je rappelle que ce n'est pas une vaccination mais une stimulation antivirale et donc on utilise un virus qu'on a inactivé, c'est-à-dire qu'il est mort, il n'est plus du tout infectieux et on va exposer nos huîtres à ce virus, ce qui va stimuler son immunité. Ça va en fait lui permettre de, de développer les armes qui lui permettront de lutter contre le virus quand ils vont le rencontrer après... Euh, dans, en infection, enfin voilà, dans des conditions expérimentales. Et donc, pour l'instant, euh, c'est ce que je vous disais, ce sont des travaux de laboratoire dans des conditions idéales et ce qu'on fait, effectivement, c'est qu'on va injecter notre virus inactivé, huître par huître. Et donc, euh, voilà. Pour l'instant, on en est là, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment des travaux de laboratoire.
0: Et alors, euh, petite question de, de néophyte, comment on fait pour injecter ça Il y a des parties où il faut injecter le, le, le vaccin dans l'huître ou euh, on peut l'injecter n'importe où alors, je, moi,
3: je pense qu'on pourrait l'injecter n'importe où, mais notre méthodologie, c'est d'injecter dans le muscle euh, adducteur. Donc, c'est le petit muscle qui va relier les deux valves. D'accord. Donc, ouais. voilà, les huîtres s'ouvrent et puis, nous, on injecte à cet endroit-là parce que c'est plus pratique, on va dire.
1: Très bien. Et, et est-ce que, dans, dans vos projets, vous travaillez déjà avec des, des ostréiculteurs su, su, justement sur cette pseudo-vaccination
3: Alors, c'est pareil, c'est une des étapes euh, qui... Euh, qui qui devront être développés et sur lequel on veut travailler. Nous, on voudrait vraiment travailler en collaboration avec les professionnels euh, pour avoir leur retour sur euh, voilà, les modalités d'application, euh, sur l'intérêt pour la profession, puisque nous, on travaille aussi voilà, pour aider la profession. Hein. Et donc, c'est euh, une des prochaines étapes qu'il faudra qu'on fasse pour... Euh, pour pouvoir développer, on va dire, euh, ce
1: concept. Et, et vous avez déjà un retour de leur part Est-ce qu'ils sont plutôt favorables et enthousiastes à l'idée de pouvoir euh, traiter cette maladie
3: On a eu deux types de retours, des, des gens très enthousiastes et puis des ostréiculteurs qui étaient plus inquiets, euh, probablement par méconnaissance aussi du processus. Donc euh, effectivement, y a, on aura du travail d'échange et de collaboration avec eux pour pouvoir euh, essayer de, euh, bah, de mieux explorer cette capacité voilà, et de voir si on peut en faire réellement un outil, quoi.
0: Et alors justement, peut-être que euh, l'appréhension des ostréiculteurs, pas peut-être, j'imagine qu'ils tiennent en compte l'avis des consommateurs. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites auprès des consommateurs euh, Comment, comment est-ce qu'ils réagissent à l'idée de, de, de manger un aliment qui aurait été pseudo-vacciné bah C'est pareil, on est un petit peu trop en
3: amont, on va dire. Euh, mais c'est aussi une des choses qu'il faudra faire hein, si cette méthodologie... Euh... Elle, elle, elle se développe, on va dire, si, voilà, si on y voit un intérêt, si les professionnels y voient un intérêt. C'est une des étapes par lesquelles il faudra passer. Euh, ce qu'il faut rappeler, donc, c'est ce que vous avez dit au début, c'est que euh, ce virus, il est complètement euh, indolore pour l'homme, il n'est pas du tout infectieux. Et la méthode qu'on utilise, et euh, c'est ce qu'on essaiera de, euh, on va dire, de... Euh, d'avancer pour euh, rassurer les gens hein, c'est que euh, c'est une méthode complètement naturelle c'est-à-dire que ce qu quand on expose nos huîtres à un virus inactivé, un virus mort c'est rien d'autre que ce qu'elles vivent dans l'environnement donc euh, c'est complètement naturel il n'y a aucun produit associé à,
0: Pas à ce virus non, il n'y a rien ça... du tout de... <rire> et,
1: et du coup vous nous l'avez dit on est vraiment encore au stade de, de, de la recherche et du coup est-ce que vous avez une idée de dans combien de temps est-ce qu'on peut espérer une application à grande échelle dans, dans les, chez les autres agriculteurs c'est très très dur à dire évidemment,
3: c'est euh, vraiment euh, l'étape voilà. de la preuve du concept. On en est, on a travaillé que en laboratoire et, euh, et je pense que on parle d'une du, échelle euh, allez, à 5-10 ans. On pourra pas travailler. Euh, voilà. Il faut encore beaucoup, beaucoup de travail euh, pour pouvoir comprendre euh, ce qui se passe, être sûr que c'est. Euh, que ça peut être appliqué d'une part les modalités sont pas du tout encore en place donc euh, voilà on a encore beaucoup de travail et de recherche et euh, de travail on va dire finalisé avec les professionnels pour pouvoir aboutir à une à une solution Au à compte. grande échelle.
0: On entend, parler, on, on, on entend souvent justement parler des huîtres en raison euh, de, de maladies. Je crois qu'au XIXe siècle, une grande partie des huîtres avait été décimée par une autre épidémie. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'elles sont aussi sujettes Alors déjà, est-ce qu'elles sont plus sujettes que d'autres euh, à, à des maladies Ou est-ce qu'on en parle plus parce que c'est l'huître Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui induit dans cet organisme-là une fragilité particulière euh, là, en fait, l'extinction le, dont vous parlez, c'était dû aussi à un virus. Euh,
3: en général, euh, en... alors elles sont pas, non, je ne pense pas qu'elles soient plus sensibles qu'un autre organisme. Hein. C'est voilà, des, des modalités, des choses qui changent dans l'environnement, qui euh, parfois permettent l'émergence de certains pathogènes. Et donc euh, ces huîtres qui n'ont jamais, euh, voilà, jamais affronté ce pathogène ne sont plus sensibles, mais euh, au même titre que n'importe quel autre, autre organisme. Et, euh, et ce virus-là en particulier, il a muté en 2008, et euh, donc c'est un nouveau variant, on va dire, qui, euh, qui, euh, qui, les a, qui les a atteintes, et qui a atteint en particulier les stades juvéniles, et donc euh, voilà, c'est ce qui explique euh, on a ces surmortalités à l'heure actuelle. Mais euh, je ne pense pas qu'elles soient particulièrement sensibles euh, par rapport à d'autres organismes.
1: Et on, on, on l'a déjà dit, ce le projet de recherche qui s'appelle STARS pour mmh. stimulation antivirale des huîtres creuses. Euh, quand est-ce qu'il va se terminer, ce projet
3: alors ce projet, c'était un, voilà, un petit projet exploratoire, donc on a eu euh, beaucoup de chance qu'il aboutisse, il a commencé il y a à peu près un an et demi, et puis euh, euh, là il arrive, euh, donc l'objectif c'était vraiment de faire cette preuve du concept, donc il arrive vers la fin, donc là on réfléchit à des moyens de, de prolonger ces projets en fait.
0: Très bien, merci beaucoup Caroline Montagnani d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était amusant et intéressant comme sujet. Hein merci. Et merci à vous. On passe maintenant à notre séquence, à notre séquence pardon, reportage. Et cette semaine, c'est Aline
1: qui nous emmène au CIRAD. Oui, par ce grand froid, on va se mettre au chaud dans la serre abiophène avec l'écophysiologiste Denis Fabre du laboratoire Amélioration Génétique et Adaptation des plantes méditerranéennes et tropicales. Une serre high-tech dédiée à l'étude de l'impact du réchauffement climatique sur les plantes où les chercheurs font pousser aujourd'hui les variétés que l'on retrouvera peut-être demain dans les champs.
2: Donc je suis Denis Fabre, chercheur au CIRAD, chercheur en écophysiologie des plantes. On étudie l'impact du changement climatique sur, le, sur le, les plantes et on va voir euh, ensemble comment euh, vivent les plantes sous les climats de demain, les climats du futur.
1: Et pour ça, on rentre dans une serre, on a vu à l'entrée, qui s'appelle abiophène Vous m'avez dit Abiophène, ça veut dire quoi
2: Alors Abiophène, c'est pour abiotique. On va étudier les plantes sous contraintes abiotiques, par exemple la température, l'élévation du dioxyde de carbone un manque d'eau par exemple, et phen pour phénotype, c'est-à-dire l'architecture le, 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 le enfin, de la plante résultante des de contraintes abiotiques. Alors oui, c'est une serre particulière qui est vraiment dédiée au, à l'impact du changement climatique sur les plantes. Elle est constituée de six grandes chapelles de 40 mètres carrés chacune. Donc ces chapelles sont entièrement régulées en termes de température, humidité, de façon très précise. Également au niveau de l'éclairage, avec des éclairages LED de dernière génération, qui peuvent faire varier la quantité et la qualité de la lumière. On peut donc simuler des, des ombrages artificiels en jouant sur la qualité de la lumière. Et également, nous avons des, des phytotrons. Ce qu'on appelle des phytotrons, ce sont des chambres totalement fermées de 12 mètres carrés, qu'on ira voir. Et c'est Dans ces chambres-là, on peut vraiment réguler le, le climat de façon optimale, vraiment au degré près, en termes de température, humidité, CO2, ozone, vraiment tout ce que l'on souhaite. On peut vraiment se positionner sur n'importe quelle partie du globe et faire pousser les plantes dans ces conditions. L'idée, c'est de pouvoir euh, anticiper le climat, de pouvoir également se projeter dans des climats futurs et de voir comment les plantes vont pousser dans ces conditions. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut mixer les conditions, à la fois... On peut provoquer, par exemple, une élévation du, du dioxyde de carbone comme on l'attend pour les horizons 2050, 2100, euh, donc voir doubler la concentration en dioxyde de carbone, mais également euh, mixer ça avec une élévation de température, ce qu'on ne pourrait pas du tout voir euh, à l'extérieur, en fait. Voilà. Alors, chapelle, ce sont des, des serres, ce qu'on appelle des serres. Euh, avec un, une lumière naturelle, mais supplée avec des LED, là, comme vous voyez.
1: Alors ces LED, justement, je les, je les décris, on a des petites lumières qui sont bleu, blanc, rouge. Pourquoi bleu, blanc, rouge oui.
2: Alors c'est pas parce que nous sommes en France, hein, ça pourrait, mais c'est parce que le, euh, la, la plante pousse avec deux longueurs d'onde particulières, à la fois le bleu et le rouge. Alors là, c'est pas du blanc, ce sont en fait, on a deux on a du bleu, comme, comme vous voyez le blanc c'est en fait une LED bleue mais avec un, une surface qui fait, permet de filtrer et qui laisse passer un certain type de bleu. Et dans les rouges en fait il y en a deux, vous voyez le rouge, que, euh, le rouge clair que l'on voit mais également il y a du rouge sombre, ce sont des LED qui paraissent éteintes mais qui ne sont pas éteintes, c'est du proche infrarouge. Donc en fait en mixant le, le ratio entre le rouge et le proche infrarouge on peut simuler des ombrages artificiels sur les plantes.
1: Et là, c'est quel type de plante qui pousse sous nos yeux
2: Là, ce sont, de, ce sont du, du, du palmier, c'est un essai sur la, la contrainte en potassium, par exemple, pour celle-ci, et pour voir, là, non pas un impact du climat, mais plutôt un aspect euh, fertilisation euh, au niveau des doses de, de potassium à appliquer pour être optimum. Alors ça, ce sont les, les phytotrons, donc on a quatre phytotrons. Mais l'idée, c'est qu'on euh, prend une cellule avec un traitement contrôle, par exemple, où on va appliquer des, voilà, une température particulière. Et dans la cellule d'à côté, on va faire justement fluctuer la température pendant, par exemple, deux jours, à des températures qui peuvent monter jusqu'à 43, 45 degrés, un petit peu comme ce qu'on a vu sur Montpellier il y a quelques années, avec des, des chocs thermiques courts, mais sévères, je dirais. Et c'est ce qui nous attend un petit peu pour demain. Dans les climats de demain, on aura sans doute des épisodes de température extrême sur des courtes durées. Et l'idée, c'est de voir comment la plante réagit à force de subir des, des chocs thermiques courts. Est-ce qu'elle aurait une certaine mémoire, un petit peu, pour, pour pouvoir encaisser de, les, voilà, ces conditions climatiques Alors ici, au Syrah, on travaille principalement sur les plantes tropicales. On va plutôt mettre ici du sorgho, du riz. Euh, voilà, ça pourrait être... Euh, tout, toutes plantes en tout cas du café, du cacao, hein, des choses comme ça euh, on travaille essentiellement là-dessus mais la serre à biophène est conçue pour accueillir toute équipe hein, sur euh, la communauté de Montpellier hein, sur la... donc on travaille avec l'IRD, on travaille avec le CNRS d'autres organismes également euh, extérieurs euh, les essais que l'on mène couramment également et que l'on va relancer notamment au printemps ce sont des essais sur l'élévation du dioxyde de carbone on va donc planter du riz et du blé dans une chapelle avec les dioxydes de carbone aujourd'hui, les concentrations qui sont à 415 ppm, c'est-à-dire partie par million, c'est la concentration que l'on a en CO2 aujourd'hui. Et dans la chapelle d'à côté, on va utiliser les mêmes conditions, simplement on va faire varier la concentration en dioxyde de carbone en le doublant à des concentrations qu'on pourrait vraiment atteindre en 2050. Et il faut savoir que des plantes sont pas toutes euh, armées de la même façon pour pouvoir euh, recevoir des quantités de, de dioxyde de carbone élevées. on aura des plantes qui vont vraiment pousser et d'autres qui vont vraiment stagner. Et justement, on va essayer de comprendre quels sont les verrous qui font que les plantes euh, poussent mieux sous les dioxyde de carbone élevés ou pas.
1: On parle de plantes d'intérêt alimentaire, du coup, depuis le début
2: tout à fait, ouais, c'est des plantes d'intérêt alimentaire. Donc là, le riz, hein, c'est une, une des plus importantes euh, plantes pour, pour, pour l'alimentation mondiale, hein, le, pour les grains. Euh, c'est la deuxième. Donc le, le, le riz, il faut, il faut imaginer que donc, euh, là, on est 7,5 milliards 7 d'habitants. On sera de 9 ,5 milliards peut-être en 2050. Il faut vraiment qu'on puisse continuer à augmenter les, la production, les rendements. Le riz fait partie de ces céréales majeures. Bon, on étudie aussi d'autres plantes. Hein, il n'y a, a pas que celle-ci. Mais effectivement, il y a des gros enjeux parce que le, les plantes annuelles, comme le riz, on peut les resélectionner encore si on se trompe de variété pour demain. Mais il faut imaginer que les plantes pérennes, par exemple un café, un cacao, un palmier, bon, c'est des cultures différentes. Hein, euh, et qui, quand on va les planter, elles sont là pour 20-25 ans. Si on se trompe, trompe sur la variété, ça peut avoir des enjeux euh, importants, économiques. Hein. Donc euh, C'est pour ça qu'il faut pouvoir anticiper le, le, le climat de demain pour pouvoir mieux sélectionner aujourd'hui les plantes.
1: On, on, on rentre au bout du couloir dans un endroit où on a deux espèces d'immenses frigos même s'il ne fait peut-être pas froid dedans, mais il y a écrit cabine de culture, qu'est-ce que c'est ça
2: Donc, Si par exemple on veut faire des essais sur des plus petites euh... Des, voilà, on a quelques plantes simplement à tester sur pas des grands nombres, etc. On va utiliser donc, ce, ce que vous appelez des frigos. Ce sont des, 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 des petits phytotrons, en fait, hein, qui contrôlent également le CO2, la lumière, exactement comme les grands phytotrons, mais de façon plus petite. Donc, on met moins de plantes, tout simplement.
1: Et je vois, plage de température, 5-45 degrés. Ce n'est pas du tout un frigo, en fait.
2: Non, pas du tout. On, fait, euh, on, fait, euh, on travaille plutôt sur les stress thermiques, mais effectivement, on peut, voilà, on peut aller de 5 à 45 degrés, euh, il n'y a aucun souci on peut, on, et de façon optimale.
1: Alors là, on est rentré dans le bureau de supervision et de programmation. Là, on a un, un, un écran d'ordinateur avec un, un plan. C'est le plan des serres, là, ce qu'on voit À quoi ça sert Ça, c'est la console de contrôle
2: Oui, c'est le, le bureau, en fait, où on, où on va vraiment rentrer les consignes exactes parce que toutes ces serres sont évidemment euh, pilotés par ordinateur, hein, totalement par ordinateur. Ce sont des serres basse consommation. Donc euh, quand je dis basse consommation, on n'a pas des ouvrants qui s'ouvrent pour refroidir les serres. Tout est vraiment piloté par des unités euh, dédiées pour chaque cellule, euh, comme des espèces de systèmes de climatisation qui font que rien ne s'échappe de ces serres. Hein. Ce sont des serres de confinement. Il on peut, n'y on peut, a pas de, de pollen extérieur qui vont rentrer. Tout est vraiment bien dirigé. Et dans ce, sur l'ordinateur, ce que vous voyez, en fait, c'est ce le, le, le logiciel qui permet de contrôler toutes les cellules, tous les phytotrons en rentrant les paramètres exacts que l'on souhaite pour, pour, pour le climat.
1: Il y en a beaucoup, des serres comme celle-ci, comme la Biophène
2: Non, c'est une serre vraiment pour l'étude pour du changement climatique. Comme je le disais, ce n'est pas une serre pour faire pousser les plantes classiquement. Euh, c'est une serre pour étudier le, le, le devenir des plantes sous des contraintes environnementales, mais c'est vrai qu'il en existe, euh, en tout cas dans le sud de, de la France, il n'existe pas, à ma connaissance, pas de façon aussi précise. On a des serres qui contrôlent le climat, mais pas dédiées à cela. Elle a coûté plus de 3 millions d'euros, cette serre, hein, 2 millions par la région Occitanie, 1 million par l'État, le reste a été financé par le CIRAD, mais il faut bien réaliser que... Euh, C'est une serre dédiée au changement climatique. Et de, des plateformes comme ça, on n'en a pas, euh, en tout cas, euh, dans le secteur public, euh, au côté où on peut lire.
1: Et donc c est, c est, ces variétés de plantes qui vont pousser demain, que ce soit de riz ou d'autres choses, elles auront probablement été identifiées et sélectionnées aujourd'hui, ici, dans ces...
2: Alors, oui, on, on travaille effectivement dans, euh, dans les serres pour pouvoir isoler les facteurs, parce que la difficulté, c'est de pouvoir isoler les facteurs. Euh, Au champ, on ne peut pas isoler des facteurs euh, de façon précise. On pourrait simuler des, des, des contraintes, euh, par exemple, thermiques, euh, ponctuelles, je dirais, mais on ne peut pas le, 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 le gérer de façon très précise et reproductible, c'est surtout ça. Là, l'idée, c'est qu'on fait des publications derrière, on fait des publications scientifiques, donc il faut pouvoir reproduire ces expérimentations une, enfin, deux, trois fois avant de les publier. Euh, sinon, ce n'est pas validé. Euh, et après, quand on a, on a euh, potentiellement sélectionné des, des espèces ou des variétés intéressantes, le but, c'est qu'après, on travaille sur le terrain. Le CIRAD travaille beaucoup avec des organismes, des partenaires euh, en Afrique, en Amérique du Sud, un petit peu dans les pays, tous les pays tropicaux, en Asie également. Et on va tester des, ces variétés avec eux, conjointement, pour vérifier si... Euh, euh, elle se comporte mieux et progressivement on ça pourrait être une variété d'intérêt pour, les... pour demain, quoi, pour dans quelques années voilà.
0: Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui, un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là restez branchés